0: o sampo pagotashiapa tutte tempeternle yarmonda peghetrolor tampetse parece palde Shabla shablaso OM GURU VAJRADARA SUMATIMUNI SHASANE UTA VARDANY SHRI VARSA MANYA SARVA SIDI hum hum. OM GURU VAJRADARA SUMATIMUNI SHASANE KARMA UTA VARDANY SHRI badra Varsamanya sarva siddhi hum hum Oma Guru Vajradar Sumatimu Nishasa Uta Varda Nishribad Varsamanya sarva siddhi hum. Pike your care soon. Pike your Eaterme chi tu ma cucchia coda, que quando daginha <Sings>
1: La parte in mezzo si è sfuggita, però vabbè, fa niente. Tanto non capite il tibetano, cambia nulla. Uh, mentre invece il verso è molto importante. Il significato: che cosa dice? La malattia è da conoscere, le sue cause. Da abbandonare, lo stato di salute da riconoscere, e la medicina da seguire, da appoggiarsi, da usare. Perciò la, la malattia è da conoscere, le sue cause da abbandonare. Lo stato di salute da riconoscere e la medicina da usare, da prendere okay? questo fa vedere qual è il percorso che dobbiamo seguire nel nostro sentiero spirituale prima cosa la malattia è da conoscere che cosa si intende per la nostra malattia una delle principali difficoltà che io vedo in giro a me Scusi se sono un po' diretto oggi. E che, come posso dire? Sto cercando un modo gentile. Certe volte è un po' difficile. Comunque, è un po' questo. Spesso, mi sembra, che siamo persi ci perdiamo e siamo persi in false certezze. Ok? Ci perdiamo, siamo completamente persi in delle false certezze. Nel senso che creiamo intorno a noi una realtà delle situazioni che ci fanno sentire confortevoli, sicuri. Ci appoggiamo in certe cose nella nostra vita per sentirci sicuri, eh, bene, ma poi se andiamo a vedere questi posti dove ci stiamo appoggiando non sono solidi, non sono rigidi. In realtà ognuno di questi a sua volta anche ha bisogno di un appoggio, non sono un appoggio solido. Perciò questo accade, queste, queste false certezze sulle quali noi, noi ci appoggiamo, una delle ragioni è il fatto di effettivamente non riconoscere qual è la malattia. Non riconoscere dov'è il problema. È come se, mettiamola così, ho una malattia... Adesso io capisco niente di medicina, però diciamo che ho una malattia al fegato. E a causa della mia malattia al fegato mi viene il mal di testa. Io cosa succede? Però alla fine mi appoggio perché quando ho il mal di testa mi prendo una pasticca per il mal di testa, faccio una cosettina di qua e di là, mi fa passare il mal di testa. Quindi mi appoggio in una certezza falsa in realtà. Perché non sto curando la malattia. In realtà non l'ho neanche riconosciuta. Quindi, man mano che vado lì a prendere le pasticche per il mal di testa, il fegato peggiora ogni volta di più. Perché il dolore, che cos'è? È un allarme. Il dolore, da questo punto di vista, è sacro. Perché il dolore è un allarme che suona dicendo, attenzione, c'è qualcosa che non va. Non so se avete mai visto questi documentari, eccetera, o magari conosciuto qualcuno che ha questa malattia di non sentir dolore ho visto alcune volte i documentari, degli articoli così, di persone che nascono con questa malattia che non sentono nessun dolore. Perché non non, non imparano a conoscere i limiti del corpo. Mette la mano su una cosa calda, si brucia tutta la mano e continua, tanto non fa male. Di solito quei bambini che nascono con questa malattia, dopo pochi anni sono completamente rotti su una sedia a rotelle. Tutti tagliati, eccetera. Perché? Perché non hanno l'allarme che suona. Quindi quando sentiamo un dolore, in realtà è qualcosa che suona dicendo, attenzione, attenzione, c'è qualcosa che non va. Cosa facciamo spesso? Andiamo a spegnere l'allarme? Basta. Non suona più l'allarme, non mi dà più fastidio, punto, finito. Continua a bruciare, continua a marcire, continua ad esserci problemi e noi continuiamo ogni volta a spegnere l'allarme. Ossia prendiamo cura del sintomo, perciò ogni volta che abbiamo un dolore è un segno che c'è qualcosa che non va, perciò la malattia va riconosciuta, va conosciuta. Dov'è la malattia? le cause vanno abbandonate, è inutile che io vada dal medico, inutile per modo di dire, per lamentarmi di un dolore e il medico mi dice quali sono le cause e mi dice di cambiare il mio comportamento e io non cambio il comportamento e aspetto di guarire. Se ho mal di schiena perché mi siedo sempre storto e vado ogni volta da quello che sia l'osteopata, chi so io, l'alchiroprata per mettermi la schiena a posto e continua sempre a sedermi storto, continuerò sempre a avere lo stesso problema, perché tanto la causa non è stata eliminata. Perciò la malattia va conosciuta, le cause vanno abbandonate. Caso contrario la guarigione non avviene. Questa è una cosa. Perciò conoscere la malattia vuol dire non rimanere solo sul sintomo, perché il sintomo e la malattia sono due cose diverse. Il sintomo è il mal di testa, il mancamento, il giramento di testa, piuttosto che la mancanza di energia, il sonno eccessivo, la mancanza di sonno, eccetera, eccetera. Però se noi osserviamo anche il nostro atteggiamento effettivamente verso il nostro corpo, senza parlare di metafore, in relazione alla nostra salute fisica, di solito ci preoccupiamo con la malattia o con il sintomo? Con i sintomi. Proprio per questo che quando stiamo una, una, facendo una cura e a un certo punto il sintomo è diminuito o non c'è più, però la malattia c'è ancora. Cosa succede spesso? Uno smette col trattamento. Perché è fastidioso quelle pasticche, prendere le pasticche piuttosto che fare gli esercizi, cambiare la dieta, troppo faticoso. Quindi che cosa succede? Non c'è più più il sintomo, basta. Io quando ho parlato un po' di queste cose con degli amici medici, mi guardavano un po' dicendo qualcuno ci capisce. Perché io dicevo la fatica che è per un medico, no? Perché... Arrivi lì dopo, torni dopo tre mesi che c'è lo stesso sintomo il medico ti chiede, hai fatto il trattamento fino alla fine? Uno dice di sì, però non l'ho fatto. O semplicemente dice la ver- verità e dice sì. Non l'ho fatto. Ok, riproviamo da capo. E purtroppo più si va avanti, più la malattia diventa cronica, più è difficile di guarire. Più, più ci abituiamo con certe medicine, quindi il corpo reagisce in un modo non più come prima, eccetera, eccetera. Perciò, una, una cosa che io ho imparato che gli atteggiamenti che noi abbiamo nella nostra vita, nelle cose più semplici, sono gli stessi atteggiamenti che poi dopo andremo a avere anche nel nostro sentiero spirituale e in tutte le altre cose. Perciò l'atteggiamento di prendere cura della malattia e non del sintomo, anche del sintomo, però in realtà andando a prendere cura della malattia, dobbiamo cominciare dalle cose piccole, cominciare anche dal corpo perciò c'è qualcosa che non va, devo andare a indagare il dolore è un un allarme che sta suonando, non posso trascurarlo che cosa c'è che non va? cosa succede certe volte? noi non ci accorgiamo dell'allarme che suona anche sono dei sintomi che non ci accorgiamo ci abituiamo, faccio un esempio per me c'è stato un periodo abbastanza lungo spesso mi sono accorto veramente veramente solo dopo quando è passato questa cosa ero sempre molto stanco con tanto sonno, dormivo tantissimo mi è sempre piaciuto dormire però al di là di quello avevo una cosa che mi svegliavo stanco e pensavo in qualche modo che era normale faceva parte un po' per lo stile di vita che stavo facendo di sempre avere tante cose da fare eccetera eccetera finché un giorno vado da un medico che non c'entrava niente quello da un medico che in realtà è un amico di mia madre mia madre è psicologa e c'è un medico con cui lei lavora che è un psichiatra con cui certi casi di pazienti lavora insieme con questo psichiatra eccetera e loro fanno hanno fatto tutti degli studi riguardano l'equilibrio della della chimica del corpo eccetera eccetera e voleva avere me come cavia più o meno perché voleva vedere vedere come stavo insomma la madre il figlio come va eccetera sono andato da questo medico eh. Mi ha fatto tutti gli esami, ha trovato alcune cose un po' diverse, strane, non so se viene il caso adesso, comunque, niente di di male. Quello che ha trovato di strano è che alla fine, questo è successo tre volte con questi esami, ho fatto fare tutti gli esami degli ormoni, dal primo all'ultimo, tutti gli esami che si possa immaginare, la cosa che era strana è che avevo sia la progesterona, il progesterone che la è molto alta tutti e due più o meno allo stesso livello. Di solito c'è o uno o l'altro questa era l'unica cosa un po' strana. Poi ha fatto il test per vedere i, le intolleranze. Mi ha trovato l'intolleranza al grano. Ho smesso di mangiare il grano per un anno, quella stanchezza, quando ero sveglio, eccetera, è sparita, perciò, che cosa voglio dire con questo? questo è un caso in cui non ho saputo vedere il sintomo non ho saputo ascoltarlo e quindi non sono neanche andato a cercare di eliminare la causa per caso mi sono trovato lì ho fatto l'esame perché era la curiosità è venuto fuori questa cosa ho detto proviamoci mi sono sentito meglio quindi sono andato avanti con questa cosa però quello che voglio dire è che certe volte abbiamo dei sintomi che non ci accorgiamo neanche perché ci abituiamo ok? È un po' l'esempio una persona che vive per tanto tempo in campagna. A un certo punto arriva in città. Sente dei sintomi o no? È piacevole o ha qualcosa che sente l'aria che non è la stessa. C'è stato un periodo che era molto chiaro per me, ogni volta che andavo Milano al Bagnano, Milano al Bagnano, eccetera. Venendo verso Milano, c'è un punto in particolare che mi sa che quando si sta per entrare a Milano che c'è un carcere alla, die- alla destra arrivando dov'è che si trova a Galarate? Volate più o meno comunque verso quella zona lì arrivando da quel punto lì sentivo che è come se dall'interno qualcuno au- si aumentasse la velocità a un certo punto no, si, a- si alza il volume della velocità quindi la mente diventa più veloce mi sono accorto di questo un po' di volte
0: perché no, non
1: voglio seguire questo piano eccetera. però è un'influenza che abbiamo da fuori dopo di un po' non si abitua faccio un altro esempio arrivo a San Paolo una città enorme, eccetera prima notte una fatica per dormire perché una quantità di rumori macchine, cose, ambulanti di qua, di là costantemente dopo una settimana non li senti più per modo di dire non ti accorgi più non sei più consapevole però c'è ancora il problema o no? Okay? Sì. e che porterà le sue conseguenze no? col tempo okay? quindi ci sono alcuni sintomi che noi ci accorgiamo e cerchiamo di eliminarli subito sono altri sintomi che ci accorgiamo e dopo di un po' ci abituiamo perciò il tempo passa e non prendiamo cura di quell'aspetto finché non porteranno un risultato più grosso e a quel quel punto dovremo affrontarlo ok? chiaro questo, no? adesso (sussurra) la malattia è da conoscere dobbiamo riconoscere quali sono le malattie e conoscere quali sono le sue cause in modo di poter abbandonarle Adesso osserviamo questo da un punto di vista della metafora. Okay? Questo avviene anche dal punto di vista effettivamente fisico. Se vogliamo usare questa metafora, questo serve anche per le malattie della società. La nostra società ha tanti sintomi. Faccio un esempio molto chiaro. Il fatto che uno debba aver paura di uscire fuori. È un sintomo di qualcosa che non va in Italia siamo ancora molto meglio che a San Paolo per dire però comunque esiste certe esistono tante cose faccio un esempio qualunque viviamo in un grande palazzo non conosciamo nessuno c'è qualcosa che non va ci sono tante cose nella società in realtà conflitti, difficoltà eccetera che sono sintomi dei problemi che esistono però, nell'economia, costantemente abbiamo dei sintomi. Per dire la crisi, la mancanza di lavoro, piuttosto che tutte queste cose. Sono dei sintomi. Non sono il problema. Qual è la tendenza che abbiamo anche riguardo la società e l'economia? Curare via o curare il sintomo? Il sintomo. Quindi che cosa succede? Mancano soldi, eccetera. O Facciamo un debito in più... Cambiamo di qua, facciamo di là, però non è che come mai il sistema non funziona, dov'è il problema, quali sono le cause, andiamo alla radice, no. Ma la cosa interessante da osservare è che è la stessa attitudine che si ripete in tanti aspetti della nostra vita, a livello personale, fisico, a livello dei relazionamenti con le persone, a livello dei rapporti, familiare, lavorativo a livello sociale, a livello economico, su tanti aspetti, abbiamo la tendenza di prendere cura del sintomo e non della malattia. Adesso, riversando questo verso la parte del sentiero spirituale, che cosa vuol dire questo? La malattia da da conoscere, le sue cause da abbandonare. Quali sono i sintomi che abbiamo? Prevalentemente l'insoddisfazione. Okay. Che poi si manifesta in tanti modi. C'è la sofferenza in generale, potremmo dire la sofferenza, però per me la parola insoddisfazione è ancora più diretta, va ancora più sul punto. In certi casi si manifesta ancora di più come sofferenza vera e propria. Fisica, mentale, eccetera. Però c'è un'insoddisfazione di base. C'è, e questo nella nostra società è molto chiaro, perché viviamo in una società molto ricca. Per quanto che ci sia la crisi, questo, quell'altro, non posso dire per tutti assolutamente, ma per tanti è la crisi del superfluo. Ecco, la vita che ho fatto per 12 anni in monastero, la vita sempre. Si vive con poco e si vive bene. Veramente bene. Mi ricordo i calzini che ho già raccontato più volte. Arrivo da mio maestro, li porto di regalo dall'Italia dei calzini. Cosa porti a un monaco anziano? Una volta. Il regalo che ho portato a lui, che gli è piaciuto tantissimo, è stato un piumino per dormire, no? Una coperta. Quello lì anche d'estate li mettevi in India. Non so come faceva. Comunque, gli è piaciuto tanto, però ho portato questi calzini, belli di cotone, bordeaux, eccetera, tutto preciso, perché lo conoscevo bene, li porto i calzini, lui vede il regalo e dice, questo, che, questo che cos'è? Ha detto, che hanno? Calzini, piedi, scarpe, un collegamento c'è, e lui mi disse, ce li ho già i calzini. Ho detto, è vero. E mi pre- lui... Era seduto sul suo letto, faceva le sue meditazioni, dove studiava, studiava, ormai non leggeva tanto, aveva all'epoca più di 70 anni già, uh, dormiva anche, però era nei monasteri, il letto, c'è un tappeto sul letto, di notte si mette una coperta, le lenzuole non esistono, oggi un po' di più sì, però di giorno si toglie tutto e si sta sul tappeto, fa parte di una sorta di soggiorno dove si sta durante il giorno, quindi lui era lì. Alza il tappeto un po' così, fa vedere che c'era un paio di calze sotto il tappeto che erano le calze pulite e un altro paio che erano insieme con le scarpe. Mi dice: Io ho già due paio di calze, uso un paio, lavo l'altro. Perché mi devi dare un altro paio di calze? Ne ho portato due addirittura. Mi dice: Ho già due paio. Togliana, alcune ragioni. Primo, le tue calze sono vecchie. Ho detto, ma funzionano, Ho detto, in parte, perché l'elastico già non funziona più e lui cosa faceva? Prendeva l'elastico, quello un po' più spesso per la carta, si metteva insieme e piegava la calza. Alla fine giornata c'era tutto il segno sulla gamba, no? Ho detto, non è il massimo questo anche per te? Dopo che ho dato un po' di ragione lui ha detto, va bene, grazie. Sono passati due giorni, ho visto le calze nei piedi di altri monaci. che lui diceva ho oh le mie due calze sono felice con le mie due calze perché ho bisogno di altre? Sto bene così, le cose devono essere, devono esistere per una loro funzione. Lui è arrivato un giorno che non leggeva più certi libri, che aveva studiato per degli anni, eccetera, regalato tutto. Lui è arrivato il momento in cui ha capito che doveva morire per la sua malattia che ha avuto, ha avuto un cancro all'esofago. A un certo punto ha detto ok, mi qua a passare l'ultimo anno di vita, gli ultimi giorni di vita a cercare di corpo che comunque dovrò lasciare dedico l'ultima parte della mia vita a meditare Passò così l'ultimo tempo, benissimo ultimi, l'ultimo anno di vita e così via, ha dato tutto via poi per una persona semplice, quello che voglio dire è che io io stesso ho vissuto una vita molto semplice, lì ho visto tante persone con una vita molto semplice con una grande gioia ma una grande ricchezza perché la ricchezza non è la quantità di cose materiali che abbiamo ma il livello di soddisfazione che abbiamo È ricco colui che è soddisfatto, è povero colui che è insoddisfatto. Perché essere soddisfatto vuol dire avere di più di quello che ti serve. Essere insoddisfatto vuol dire non avere abbastanza. Perciò, quando noi guardiamo la nostra realtà, anche tornando a quello che dicevo prima della crisi, è un po' la crisi del superfluo, la nostra realtà materiale. In realtà molto, molto, molto privilegiata. Su tanti, tanti, tanti aspetti. Basta vedere il nostro problema nelle società un po' più antiche, dove veramente c'era una, scar- come se c'era una scarsità materiale, quando uno era un po' più grasso era un bel segno di salute. No? Oggi siamo arrivati al contrario. Il nostro problema è che si mangia troppo, non si deve fare movimento. Il fatto che non si fa movimento è perché perché c'abbiamo qualcuno che fa le cose per noi c'è un sistema che ci porta l'acqua su e che ci porta su e giù il corpo basta che rimanga fermo le altre cose vengono fatte e poi alla fine sono tutti a correre infermi e si pensa che questo sia normale a me quando io vado in città certe volte a San Paolo ci sono tanti queste accademie che passi con la macchina vedi una vetrina tutti che corrono io guardo e dico Siamo veramente arrivati a degli estremi, eh? Comunque, questo è un mio punto di vista, niente contro chi vada in palestra, al contrario, è bellissimo, va benissimo. Però effettivamente c'è qualcosa di strano, eh? Però questo è tutto un altro discorso. Però quello che succede, che cos'è? Se noi osserviamo, noi siamo arrivati con la nostra società a un punto che è la legge del minimo sforzo meno sforzo faccio meglio è più posso ossia di non dover fare uno sforzo per qualcosa meglio è come se questo ci avrebbe portato più felicità perché l'idea è questa non devo più fare fatica per prendere l'acqua non devo più far fatica per fare il fuoco non devo più far fatica per avere da mangiare e quindi sarò più felice e questa è la logica no? Di questi ultimi cent'anni, magari. La domanda è funziona o non funziona? Secondo me, no. Io, una cosa che una volta mi ha toccato molto, già raccontato questo in Tibet. un giorno vedo questo ragazzo che portava l'acqua al mio maestro. il Mio maestro, che la batte il monastero, vive più o meno al quarto-quinto piano. Le scale sono così. Non sono a 90 gradi ma a 85, quasi quasi, non proprio a 95 ma saranno 70 gradi di sicuro. Siamo a 4000 metri. L'acqua non c'è. Uno deve andare giù fino a un certo punto dove c'è un un rubinetto, riempire questi contenitori di 25-30 litri, metterli sulle spalle e andare su. Così sempre. Arrivo un giorno, c'era uno dei discepoli che andava lì, portava l'acqua, eccetera. Sorridente. Tutto bene, porta l'acqua. E un certo giorno io chiedo, parlando con mio maestro, parlando anche con altre persone, ma perché non si porta fino in alto, rubinetto, la tecnologia c'è, i soldi anche, perché il monastero di Tashumpo è un monastero dove toccano soldi. Di Mona c'è una vita molto semplice, però veramente riescono a avere possibile, quest'anno hanno interrato tutti i cavi elettrici, per fare una cosa per fare che sia più pulito il monastero, eccetera, fanno tante cose, hanno ricostruito i templi, non è quello il problema. Ho detto, perché non si fa? Lui mi ha detto, se se non si impara a mettere sforzo e costanza nelle cose più basilari e fondamentali della vita, come avere l'acqua. Come si farà dopo avere sforzo costante nella meditazione e nella pratica spirituale? Noi vogliamo il supermercato spirituale, dove è tutto pronto, si mette nel forno a microonde e l'illuminazione è pronta. Purtroppo non è così non funziona in questo modo il fatto è che per avere una trasformazione interiore richiede costanza richiede sforzo per cambiare le nostre abitudini eccetera però qual è la difficoltà che abbiamo? non siamo abituati a faticare non siamo abituati a mettere sforzo ad affrontare le difficoltà come parte del percorso la prima difficoltà è la ragione per molare piacevole e facile e agevolato mi sbaglio o no? non credo non dico che sia così per in un modo generale questa è un po' la direzione che si va quindi capire che la nostra Uh, il nostro sintomo è l'insoddisfazione e cerchiamo abbiamo cercato di soddisfare quindi di eliminare questa insoddisfazione come? semplificando le cose in realtà complicando però prima per esempio dovevi parlare con qualcuno cosa facevi? andavi a casa sua aspettavi che la persona fosse nel posto dove tu immaginavi dove c'era un telefono fisso per chiamarla andavi a trovarla ti concentravi bene bene la persona ben sperando che capite qualcosa che ne so io ok? e non credo che la comunicazione era peggio di quella di oggi al contrario io credo che più si parla peggio si comunica certe volte nel senso che quando si parla troppo diventa così superficiale quello che si dice e si dà meno valore a sia a quello che si dice che a quello che si ascolta alla fine si dice di meno si comunica peggio quando io ho fatto un es- un'esperienza per esempio andando poche volte all'anno in Brasile ci sono delle persone che vogliono parlare con me normale, discepoli che sono lì da Ania, eccetera e quindi io ogni visita che vado ho degli orari di mezz'ora per queste varie persone sono delle giornate intere che ci sono le persone che sono per parlare mezz'ora ognuno e dobbiamo fare le mezz'ora precisa perché se no non ci sta uno e l'altro eccetera eccetera e c'è gente che aspetta un anno, due anni certe volte per riuscire a avere quella mezz'ora quando la persona arriva in quella mezz'ora sa bene quello che vuole chiedere sa bene quello che vuole dire ascolta perfettamente quello che va detto e poi lo mette in pratica se sei lì tutti i giorni a parlare dopo di un po' non sai bene quello che dici piuttosto che quello che ascolti non ascolti veramente con la mente attenta eccetera eccetera ma questo è normale fa parte del nostro modo di essere quindi anche nella comunicazione in generale se andiamo a vedere abbiamo fatto tante cose per cercare di facilitare la, la vita però non mi sembra che sia andato veramente in questo verso quando è uscito il telefono cellulare io guarda mi ricordo che non riuscivo a capire bene perché a casa mio padre si lamentava spesso che il telefono suonava troppo quindi dicevo, già gli dà fastidio il telefono a casa adesso si deve portare uno in tasca perché? poi sono quelle cose che creiamo queste dipendenze queste false sicurezze che ho parlato all'inizio abbiamo la falsa sicurezza che crediamo di essere connessi e comunicati perché abbiamo il telefono con le email, i messaggini e tutto il resto, quindi in due secondi riusciamo a contattare qualcuno senza sapere bene cosa dire, senza avere la presenza del momento dello scambio, senza certe volte aspettare il momento giusto per dire. Perché c'è una cosa, anche poi chiudo parentesi riguardo a questo argomento, io ogni tempo più sono convinto che la comunicazione è molto, molto più non verbale che verbale. La comunicazione verbale è già debole, quella scritta ancora di più, quella scritta in modo abbreviato ancora di più. Ok? Perché in realtà manca tanti aspetti. E se c'è una cosa più importante in assoluto nella comunicazione è l'intenzione che si pone lo scambio che c'è, io spesso riesco a dire molto di più con uno sguardo, con la presenza, con l'energia, con l'intenzione che con mille parole, riesco anche ad ascoltare, quello che sto cercando sempre di più di fare è ascoltare di più quello che c'è senza parole, perché delle parole sinceramente mi fido poco, anche perché le parole che ascolto spesso sono di un'incoerenza che... Certe volte uno dice una cosa oggi, un'altra cosa domani, e alla fine dice scusate, ma perché io poi ho avuto un'educazione monastero con la dialettica che la parola è la parola. Se dici una cosa, vuoi dire quella cosa. Ogni parola c'è una definizione, c'è un perché il magari è il modo più maschile di vedere le cose. No? Però, succede comunque è che non sempre. Per esempio, un'altra cosa riguardo le parole io parto da un concetto molto semplice mio quando qualcuno dice qualcosa è perché vuole comunicare qualcosa se io vengo da te e ti dico qualcosa è perché io voglio trasmettere un'emozione, un sentimento o un concetto a te o perché te lo voglio insegnare o perché voglio condividere o perché voglio chiedere qualcosa perciò se qualcuno viene e mi espone qualcosa la mia tendenza qual è? cercare di capire che cosa mi sta dicendo e quindi in che modo posso rispondere Io ho imparato in questi anni che certe volte non è così uno dice qualcosa non perché vuole comunicare qualcosa ma perché vuole dire ok, ormai ho imparato e certe volte uno capisce che la persona vuole parlare non perché vuole comunicare ma perché ha bisogno di parlare certe volte anche per capire meglio a se stesso Però, quello che voglio dire è che abbiamo creato tante tante cose per comunicare di più, per essere più connessi, per semplificare la vita, per fare le cose più facili, in certi versi aiuta, in tanti altri no. Ma la realtà risolve la nostra insoddisfazione, che in fondo è quello che cerchiamo. In fondo, quello che è il nostro sintomo è l'insoddisfazione. Che non è abbastanza, che c'è qualcosa che non va però se noi ci fermiamo veramente a osservare perché sono insoddisfatto? ed è qua che entra il punto cruciale perché sono insoddisfatto perché sono malato questo è il sintomo qual è la malattia? l'egoismo prima ragione per la quale sono insoddisfatto è perché sono egoista ignorante quella definizione è un po' forte ma che a me personalmente mi piace perché siamo essere infantili uh, codardi miserevoli no? siamo infantili perché siamo egoisti e questo è un termine usato proprio negli insegnamenti buddisti che dice un essere egoista è infantile un essere altruista è maturo nobile viene chiamato siamo infantili siamo codardi perché abbiamo paura di soffrire e per paura di soffrire soffriamo molto di più ma molto di più siamo miserevoli perché la terra infantile è codardi uno soffre okay. però dov'è la malattia veramente? nell'egoismo nella rabbia vidia, nella gelosia nella ignoranza nell'attaccamento nel desiderio è lì che è la nostra malattia perciò è importante capire questo perché il sintomo dell'insoddisfazione noi l'abbiamo e costantemente cerchiamo di risolverlo basta vedere come si è sviluppata la nostra società adesso immaginiamo così in un attimo poi magari mi sbaglio tantissimo però se prendessimo una parte, non dico tutta dell'energia che viene investita per lo sviluppo dell'economia materiale per la parte del entertainment piuttosto che tante cose su cui si investe tanta energia nel mondo ma che alla fine non portano più soddisfazione e prendessimo una parte di questa energia, un terzo, che è già tantissimo, e la investissimo nella meditazione, nel conoscere meglio se stessi, nel avere una visione più chiara del mondo. Se prendessimo semplicemente, immaginiamo una cosa, se prendessimo la pubblicità, facessimo una legge, 30% 30% della pubblicità, del tempo pubblicitario, dello spazio pubblicitario deve essere usato per trasmettere messaggi che aiutano le persone a sviluppare le loro qualità interiori. Una volta a San Paolo avevamo fatto tanti tanti anni fa a un punto che c'era un outdoor elettronico e se eravamo riusciti a far inserire tra le varie pubblicità in un punto dove si fermavano tante macchine respiri per rilassare la mente era la frase che eravamo riusciti a far inserire lì dentro no? in India c'è una cosa molto carina che dove ci sono mi ricordo a Bangalore che è una città enorme tutto c'è il semaforo verde, giallo, rosso dentro del rosso c'è scritto relax no? ma quello che questo è proprio molto India però quello che accade che cos'è? se noi avessimo una parte quello che io voglio dire è che oggi per esempio si parla molto di sociale. Anche. Però il problema, qual è, dal mio punto di vista? Eh? Che quando si parla di sociale, gran gran parte delle attività, delle, delle cose che si fanno, sono rivolte a cercare di dare ad altre persone, uno, le cose basiche che hanno bisogno, e sono totalmente d'accordo, salute, educazione, eccetera, eccetera, necessario, importante, no? ottimo. Però spesso riguardano la parte materiale non si pensa più di tanto nel sociale di insegnare alle persone ad amare di più avere più consapevolezza di se stessi non sto parlando di religione eh? avere più consapevolezza del momento presente la vita sarebbe un'altra io sono sicuro che se prendi un'azienda una grande azienda piccola azienda, quel che sia e negli orari del... metti l'obbligo di fare 15 minuti di yoga ogni giorno che arrivi con la meditazione. Migliora la qualità del lavoro, del rapporto tra le persone? Il punto che voglio arrivare è questo. Quando parliamo dell'insoddisfazione, che cerchiamo di risolverla in tanti modi però stiamo guardando spesso nella direzione sbagliata non solo come società ma anche a livello individuale perché? perché ci sono delle situazioni che ci danno delle soddisfazioni immediate però non durature non durature si può dire no? okay. quindi che cosa succede quando io vado lì prendo qualcosa Mi sento bene. Dopo di un po' non mi sento più bene. Che cosa voglio fare? Riprendere lo stesso. Ok? Quindi abbiamo delle cose che portano della soddisfazione apparente. Per quello che, sì, che spesso noi ci basiamo delle false sicurezze. False certezze. Perciò Quali sono le cause? Della... La malattia in realtà è interiore, non è esterna. Quali sono le cause? Che vanno abbandonate. Le cause sono l'uso del nostro corpo, la nostra parola e la nostra mente in un modo che vada ad aumentare la depressione, la rabbia, la... l'invidia, l'attaccamento l'arroganza e tutto quello che ci fa soffrire come una malattia normale c'è una malattia al fegato che cosa devo fare? smettere di mangiare questo fare quell'esercizio lì devo quali sono le cose che fanno male? quelle che aumentano la malattia quello che aumenta i nostri livelli alimentari che cos'è? i nostri comportamenti un esempio molto semplice è il modo di usare la nostra parola E io veramente credo che un po' godamba tampa vuol dire saper controllare le, la, le porte dei sensi la maganzi parla spesso in modo molto gentile dolce eccetera io certe volte magari sono un po più diretto no? quando dice parlare con pace ascoltare con pace Cosa sta dicendo? Non parlate con pace. Non ascoltate con pace. Dobbiamo cambiare. Dormire con pace. Certe volte, magari ci dice queste cose: sembra una cosa. Ah, dormire con pace, sognare con pace, risvegliarsi con pace. Che carino. Se facciamo una lista di tutte le persone che conosciamo e andiamo a vedere quanti prendono medicinale per dormire. Sono tantissimi. Era spaventosa. Non si dorme con pace. Come ci svegliamo al mattino? Mm, che bello che c'è una nuova giornata. Sono contento di poter praticare il Dharma, fare del bene a me stesso e agli altri. Quindi farò del meglio in questo giorno per poter veramente condividere l'amore che sento col mondo o siamo già ci svegliamo devo andare in ufficio che cosa faccio perché c'è questo e quell'altro o anche c'è una persona che conosco molto bene che si svegliava al mattino di fretta di qua di là, usciva prendeva la macchina in città questo in Brasile e non sapeva dove andare perché uno deve fare e abbiamo quest'idea che essere seduto e respirare vuol dire non far nulla. Non è così. Se il punto è dover fare, non preoccupatevi, perché stiamo sempre facendo qualcosa, anche quando non si fa nulla, così per dire. Sempre si sta facendo qualcosa. Però, il punto è usare i nostri sensi in un modo positivo. Però il termine tradizionale è po' Godamba. Wampo sono i nostri sensi, go sono le porte, quindi la bocca, l'orecchio, il naso, gli occhi, la pelle, il tatto. Dampa è, dire eh, anche... Eh, come si dice? amahar in portoghese, uh, to bind, legare, come legare, okay? trattenere. Uh, vuol dire proteggere le porte dei nostri sensi facciamo un esempio la bocca parlare mi viene voglia di dire qualcosa che so che non devo dire sto zitto Niente. comincio a parlare mi mordo la lingua perché perché la parola usata nel modo sbagliato porta tanti di quei conflitti tanta di quella sofferenza io ho una mia teoria e che personalmente cerco di applicare nella mia vita il più possibile ho imparato questo in monastero la parola viene usata per comunicare qualcosa di necessario non si parla solo per parlare lo so che non fa parte della nostra cultura eh? figuriamoci in Italia vetti due persone insieme tre persone insieme addirittura quando sei vicino a una persona se non parli sembra che sei antipatico invece una delle cose più intime che esiste è stare in silenzio con qualcuno abbiamo questa cosa che io come ho già raccontato più volte arrivavo da mio maestro il Napala verso la fine serata uh, lui era seduto lì che faceva le sue preghiere faceva cioè il suo libro di preghiera faceva... io arrivavo lì e cominciavo a parlare sai che oggi ho fatto questo c'è stato quell'altro perché di qua perché di là? Avevo, avrei avuto non lo so 15 anni 16 anni non lo so io i miei amici in monastero per la mia fortuna anche sono sempre stati io avevo quando sono arrivato in monastero avevo 12 anni i miei amici hanno sempre avuto dai 40 in su C'erano tantissimi ragazzi della mia età, pieno. Però lo so, io mi sono sempre trovato con i miei insegnamenti maestri, sono sempre stati i miei migliori amici. Quelli che non erano i miei maestri, comunque sempre, verso gli ultimi anni degli studi, così, mi sono trovato per questo, sono sempre stato così. Quindi, Galapel era un amico anche, al di là di essere mio maestro. Andavo da lui, mi mettevo di a parlare, a raccontare le cose, sai che hanno fatto questo, ho fatto quell'altro, sai che c'è questa cosa qua, di là, lui ascoltava, ha fatto i mesi, eh? così, a un certo punto io dicevo, che no, 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 vado, bene, eh, così. un bel giorno, lui mi dice, avete bisogno di parlare tanto, eh? però va bene, e io ho imparato piano piano, andavo da lui nello stesso modo, lo stesso periodo, arrivavo lì. Prima che lui mi dicesse questo stava già cominciando a succedere questo processo, che mi sedevo lì, cominciavo a parlare un po', dopo di un po' smettevo, facevo anche io un po' di mantra, ero lì seduto e semplicemente eravamo uno alla presenza dell'altro, senza scambiare parole. E devo dire che sono tre momenti più belli che ho avuto. E piano piano ho imparato sempre a dover parlare di meno. Una cosa. Un'altra cosa mi sono ricordato adesso, una volta ho avuto, c'era t- stato l'esame di, me- di dibattito l'esame di dibattito è abbastanza difficile comunque se non sto a raccontare come viene fatto l'esame eccetera eccetera e io ero, era il mio primo esame di dibattito in realtà il secondo comunque, secondo diciamo quello più importante, il primo faccio questo esame, tutto eccetera e c'è un giorno che tutti vanno al tempio e si va a leggere i punti, no? come si dice il punteggi No? Eh, di chi ha preso, eccetera. Nella mia classe eravamo in 70, circa 7 lama, eh, tanti monaci, tutti molto bravi, eccetera. Eccetera. A un certo punto si arriva lì, ok, posto questo e si legge fino al quinto posto. E poi, per i primi tre, si alza si diventa tutti. Si dà la carta, un regalino, un libro, qualcosa, eccetera. Arriva lì nella mia classe, terzo posto, mi chiamano. Io non me l'aspettavo sinceramente perché comunque non ero tra i migliori studenti della mia classe secondo me, ho fatto bene l'esame. Tutto. Comunque mi hanno chiamato, l'ego si riempie un po', no? Ti alzi io sono l'unico occidentale, non è la mia lingua, arrivo qua, guarda, potevano dire che per il Lama danno un voto un po' migliore ma sono nella mia classe, sono arrivato in terzo posto, mica male. Che bello, eccetera, eccetera. Arrivo ovviamente faccio la parte di quello umile, no? Quindi, <ride> vado lì, sono contento. Quindi, c'è il modo di alzarsi e tutto il resto. Non è che uno si alza tutto così, si abbassa, c'è il mo- in monastero c'è tutta la formalità di come vanno fatte le cose, no? Quindi mi sono alzato, eccetera. Vado lì, prendo la carta dalla batte, eccetera. Mi ricordo se non credo che applaudano, meglio così. <ride> Comunque passa a tutti, ti alzi in mezzo davanti a tutti poi alcuni che dicono poi, ah bravo eccetera, arrivo a casa arrivo a casa c'era Genlapa, la mia maestra che è come un padre per me, arrivo a casa tutto contento prendo il libro che mi hanno regalato con la carta, con una busta dove c'era scritto, ah terzo posto, auguri eccetera lo vedo, ciao ciao okay. metto il libro sul tavolo aspetto Niente, neanche mezza parola. Aspetto ancora un po'. Niente. ma Normalissimo, eh? Tutto molto gentile, normale, però una parola. Io vado lì, ok. Che la sai che ci sono stati gli esami? Sì, sì. Bene. A un certo punto, aspetto, aspetto, niente. Finché però ho capito una cosa. nel primo momento che sono arrivato e aspettavo un riconoscimento e non ho ricevuto sono rimasto male ma come? guarda quello che ho fatto ho studiato tanto mi sono dato da fare perché non mi riconosci adesso qua ho ricevuto il riconoscimento davanti a tutti perché tu non mi dici bravo? come mai? poi ho osservato e ho visto che quello che stava succedendo e che stavo cambiando me stesso anche l'immagine che avevo di me e stavo cominciando ad avere un'attitudine di sentirmi superiore agli altri io ho preso il terzo posto mm. tu il quinto invece continuavo ad essere esattamente la stessa persona di quello che c'era stato prima il fatto che lui in quel momento ha continuato a trattarmi nello stesso identico modo di cui faceva prima è stato molto importante per me perché non è che lui ha fatto finta che non ci fosse stato quell'evento e ha cercato di dire no, non ti voglio riconoscere, non è assolutamente così. Però ha continuato a trattarmi nello stesso identico comune. e quello a me mi è servito. Io per fortuna sono sempre una persona che ho sempre riflettuto sulle cose prima di prendere delle conclusioni. E sono arrivato alla conclusione che dicevo guarda, che bello. Perché che cos'è alla fine? Un'illusione di sentirsi meglio o peggio, una cosa, un'altra, non è altro che un libro dove c'è scritto, ce l'ho ancora, il libro dove c'è scritto terzo posto, ma poi io sono quel che sono, io conosco quello che conosco, so quel che so, non, non cambia niente. Cosa succede? Quando ricevi riconoscimento, più ricevi riconoscimento, più hai bisogno di quel riconoscimento poi dopo avrei essere arrivato dall'altra persona che non mi avrebbe detto questo ma come mai non mi riconosce quindi tu non mi vuoi bene di qua e di là poi alla classe avrei già svuotato l'aspettativa e quindi che cosa succede in monastero ho questo che è molto interessante quando c'è una cosa di questo genere c'è il momento del riconoscimento davanti a tutti si arriva, si dà la catta finito quell'istante finito tutto come prima per me mi ha fatto molto bene questo vedere questa cosa, viverla il primo momento no però quello che volevo dire è che in realtà il modo anche in cui siamo partiti tutto sul fatto di come usiamo la nostra parola ascoltare quando qualcuno dice qualcosa che vediamo che quella cosa può servire a noi mettiamo la nostra attenzione per ascoltare quando vediamo che sta dicendo delle cose che a noi non ci serve per la nostra crescita, per il nostro benessere, eccetera, sono suoni, come radio che suona lì, come la radio. Non non, non fa effetto. Non abbiamo bisogno di ascoltare, di dare quell'energia. Dobbiamo usare la nostra parola con cura. Ascoltare con cura. Vedere, usare i nostri occhi, il modo come guardiamo le persone. Avere la decenza e il coraggio di guardare le persone negli occhi. Gli occhi hanno un potere enorme, no? È pazzesco come anche da lontano si riesce a parlare con gli occhi. Usare i nostri sensi, prendere cura di come noi usiamo i nostri sensi. Il corpo, il modo come noi ci poniamo davanti agli altri... Fisicamente, una cosa per esempio che vedo che succede molto spesso, fisicamente si trasmette molta indifferenza, perché uno lì sulle sue cose, arriva un'altra persona, buongiorno, o anche il modo come noi ci poniamo, non ci costa molto prendere quei tre secondi, cinque secondi per salutare la persona ed essere presenti per la persona, non ci costa molto. Un giorno essere lì per l'altro fa tutta la differenza. Il modo come noi fisicamente facciamo: per esempio, ci sono alcuni accorgimenti che io ho imparato che in Oriente è così, che vedo che per me fa una grossa differenza. Dai qualcosa a qualcuno, il modo come lo dai fisicamente fa la differenza. Se lo prendo, ah, vai un po' da qua, ah, prendi cosa, magari non ho nessuna cattiva intenzione, eh? ok se vuoi un po' d'acqua, prego in Asia c'è la cosa di fare sempre con le due mani anche quando è una mano solo l'altra mano l'accompagna Ci sono delle cose che fanno la differenza il nostro modo di comportarci fisicamente il modo di usare la nostra parola i pensieri ai quali vogliamo dare spazio Quindi uno dei modi per abbandonare le cause della nostra malattia, della rabbia, della gelosia, dell'invidia, eccetera, eccetera, è prendendo cura dei nostri comportamenti, perché sono con i nostri comportamenti quotidiani e quindi con le abitudini quotidiane che noi andiamo a coltivare i nostri sentimenti e emozioni. È lì che possiamo fare il cambiamento è molto difficile. È possibile entrare più a fondo e lavorare sulla rabbia direttamente? è possibile però io devo innanzitutto lavorare sulle mie abitudini e i miei comportamenti quotidiani è lì che dobbiamo porre la nostra energia è il modo di parlare è il modo di porci davanti all'altro è il modo di essere responsabile nel nostro lavoro è il modo di mantenere la nostra parola da dinanzi a un'altra persona è il modo di saper rispettare l'altro Ci sono tanti modi in cui possiamo veramente fare questo. Perciò è qua che si arriva a eliminare le cause, partendo dal nostro comportamento. Poi il verso, l'altra parte del verso dice, lo stato di salute va riconosciuto e la medicina va usata io devo riconoscere che è possibile essere sano, devo credere in me stesso e questa spesso è una delle cose più difficili, io vedo tanta gente che crede in tante cose però credere in se stessi, non lo so, io cerco un'altra volta un modo gentile di dirlo. spesso seguiamo un sentiero spirituale sì. abbiamo delle cose belle che facciamo sì. però spesso stiamo ancora usando i metodi spirituali per ragioni mondane il nostro interesse è comunque avere l'attenzione dell'altro piuttosto che riuscire a avere dei piaceri sentirsi bene nel momento presente eccetera eccetera non è veramente spesso andare lì ok voglio cambiare il mio atteggiamento anche se il momento presente sia difficile però è un'opportunità per avere meno rabbia per essere più equilibrato per avere più pazienza per essere più generoso spesso questo è una cosa che abbiamo la consapevolezza che è importante ma non è il nostro obiettivo okay? perciò e questo avviene anche perché non crediamo certe volte Nel nostro vero potenziale continuiamo a prendere rifugio nelle situazioni esterne. Continuiamo a prendere rifugio nei luoghi, nelle situazioni, nelle persone, nelle cose materiali, nei piaceri. Per dire, normale. eh? Però, questo vuol dire che dobbiamo ancora credere di più in noi stessi credere veramente in se stessi vuol dire io posso essere una persona veramente felice e soddisfatta indipendentemente di dove sarò con chi sarò in quale situazione mi troverò è possibile però richiede il quarto punto la medicina va presa il processo di cura va seguito e quindi qual è la medicina? sedersi meditare Studiare, fare le pratiche, recitare i mantra, applicare la filosofia, studiarla, prendere cura del proprio comportamento. Dobbiamo darci da fare, insomma. Quando c'è una malattia, se io ho una malattia fisica, la guarigione avviene, secondo per esempio la medicina tibetana, la prima cosa che dobbiamo fare per guarire da una malattia è comprendere qual è il comportamento che dobbiamo avere corretto per guarire da quella malattia quindi capire il mio modo di mangiare i luoghi dove posso andare quante ore devo dormire sono tante cose che fanno la differenza poi dopo rientra le medicine da prendere gli esercizi da fare le terapie da seguire ma è un insieme di cose Lo stesso succede, nel momento in cui io dico no, io questa insoddisfazione non ho più voglia di averla. Non è semplicemente una piccola parte della mia vita che si chiama religione, spiritualità, così mi sento a posto con la mia coscienza che ogni tanto faccio qualcosa di spirituale. Va bene, ma non funziona. Perché per veramente guarire dobbiamo applicare ogni momento della nostra vita questo deve essere una cosa che fa parte in un modo complessivo della nostra vita che vuol dire avere cura delle nostre abitudini cambiare le nostre abitudini il modo della nostra attitudine il modo di usare come dicevo prima la parola, il corpo la mente portare la nostra vita con costanza la meditazione i concetti filosofici i concetti che noi impariamo Vanno poi dopo, prima si ascolta, poi si comprende, poi si medita, che vuol dire si ripete quel concetto finché non è qualcosa spontaneo dentro di noi. Quello che certe volte mi sembra è che abbiamo spesso, non solo qui, eh, est- abbiamo come esseri umani, non parlo dell'Occidente, abbiamo <ride> la tendenza di capire e una volta che ho capito, ok, poi qual è il prossimo concetto da capire? Bene, che vogliamo capire un altro concetto, ma non è perché ho già capito questo che lo posso molare. Una volta che l'ho capito, devo ripetermelo, devo indurmi in quello stato affinché quello avvenga veramente in un livello profondo, che non sia più una cosa concettuale, ma che sia un'esperienza diretta. Quando parliamo dell'impermanenza, ho capito che le cose sono impermanenti, ma perché rimaniamo male quando cambiano, quindi? perché non abbiamo veramente compreso non abbiamo realizzato perciò le cose vanno ripetute e piano piano si va verso la guarigione che è possibile la cosa più bella che viene insieme con questo per me è che la guarigione è una cosa possibile e una cosa per me è il processo di guarigione è un processo gioioso anche se non sempre facile perché vuol dire che sto andando verso la guarigione quello che è veramente triste è come posso porre non sapere di essere malati e costantemente peggiorare la nostra malattia molto peggio quando io mi accorgo della mia malattia è una cosa bella ok, finalmente posso fare qualcosa posso cambiare un mio comportamento posso fare qualcosa per guarire che bello però noi di solito abbiamo l'attitudine diversa, no? se mi accorgo di una malattia a dire una cosa che scusate se lo dico eh, niente contro nessuno va tutto bene però una cosa che non ho capito fin d'oggi veramente bene nel mio modo di essere non capisco perché si deve aver paura di fare gli esami certe volte abbiamo paura di fare degli esami faccio l'esame quindi abbiamo paura di fare l'esame dobbiamo aver paura di non sapere quello che abbiamo faccio un esame, vado da un medico se c'è qualcosa meglio che lo sappia però abbiamo questa attitudine un po' di non posso dire nella nostra paura di soffrire vogliamo che il mondo sia come lo vogliamo come lo immaginiamo quindi alla fine dei conti il punto che voglio arrivare è conoscere la nostra malattia andare a fondo per esempio l'umbotata. adesso dico questo punto e poi non voglio dilungarmi di più, parlava a me di quattro tipi di sofferenza. La sofferenza del corpo, che diceva che ha la sofferenza, non potete la batte del monastero in Thailandia, lui parlava della sofferenza del corpo, che ha la sofferenza del caldo, del freddo, della fame, della sete e così via. La sofferenza sociale, che lui diceva dal momento in cui due persone sono vicine insieme prima o poi avranno conflitto perché abbiamo modi di vivere diversi, idee diverse, comportamenti diversi aspettative diverse eccetera eccetera lui addirittura faceva l'esempio diceva per esempio la lingua e i denti per il quanto siano vicini insieme prima o poi si scontrano Succede che prima o poi la lingua, i denti mordono la lingua, c'è cioè qualcosa che prima o poi succede. Perciò, lei diceva, è normale che questo accada. Perciò abbiamo le sofferenze sociali. Mia madre è psicologa. Parli con gran parte dei psicologi e chiedi qual è la principale difficoltà che le persone portano? Problemi di relazionamenti. Quindi la sofferenza sociale è reale. Terzo tipo di sofferenza è la sofferenza economica. Accumulare, guadagnare, pagare i conti, eh, prendere cura di soldi, La sofferenza economica è un'area anche. Noi di solito riusciamo a riconoscere prevalentemente questi tre tipi di sofferenze. Sofferenza del corpo, sofferenza sociale, sofferenza economica. Poi c'è un quarto tipo di sofferenza che è la sofferenza dei veleni mentali. La sofferenza che proviene dalla rabbia, dalla gelosia, dall'invidia, dall'attaccamento, dalla paura, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che abbiamo parlato, che parliamo spesso. Di solito nella nostra vita investiamo energia per risolvere quale tipo di sofferenza? I primi tre. Prevalentemente. Se noi guardiamo il nostro tempo, lo spazio che abbiamo nella nostra vita e lo dividiamo no? negli orari eccetera eccetera mattino pomeriggio sera, notte qualche sia quanto tempo dedichiamo per ognuna di queste sofferenze andremo a vedere che la quarta sofferenza è quella che effettivamente è quella più principale è quella che ha la radice di tutto e comunque quella che meno prendiamo cura perciò la malattia è da conoscere la prima cosa è quella, sapere dov'è il problema. A quel punto si può risolvere. Conoscere il problema è già il 50% della soluzione. Conoscere la malattia. Cosa è che io vedo in generale, qual è la più grande sofferenza quando una persona è malata? Non sapere cosa c'è. Avere un sintomo e non riuscire a avere chiarezza su quello che ha. Quando c'è chiarezza più facile, se si segue qual è la cura giusta, eccetera, eccetera, e si va avanti, il problema è quando non si sa, si cerca mille medici, cose, non si riesce a capire, perciò veramente riconoscere, avere chiarezza su che cos'è che mi fa essere insoddisfatto, che mi fa star male, è perché fisicamente non sto bene? È perché le persone con cui convivo Hanno dei comportamenti che non sono corretti Con cui non sto bene È perché Ho delle difficoltà economiche È perché Ho degli squilibri emozionali Come dal mio egoismo Come l'individuo, la rabbia, la gelosia L'attaccamento, eccetera, eccetera È un insieme di tutto questo Osservare Riconoscere e agire questo è importante io vedo che alla fine dei conti spesso ripeto le stesse cose ma c'è una ragione molto semplice per la quale ripeto le stesse cose continuo a vedere le stesse attitudini ci ritroviamo nelle stesse situazioni e non mi annoio nel senso che è un processo lungo per tutti noi, perché è un processo di cambio di abitudine. e Poi sono cose semplici, non è che sono cose difficili, però sono cose che dobbiamo ricordarci più volte e ripeterci. E piano piano avviene questo cambiamento. Però, certe volte noi ci concentriamo troppo sulla soluzione e dimentichiamo di guardare il problema. Quando non abbiamo chiaro qual è il problema, la soluzione non serve a nulla. Una medicina diventa medicina solamente dal momento in cui questa medicina va incontro con la malattia. Io posso avere la casa piena di rimedi, piena di medicine, non scaffale pieno. Se non vado a metterli insieme con la malattia, per esempio se io non ho una malattia, e prendo una medicina per dire non ho il problema di pressione io prendo le pasticche per la pressione mi faranno bene o male? male credo perché? ma è una medicina dovrebbe farvi bene no? perché non è medicina per me? ma veleno? perché non ho la malattia quello che accade la medicina diventa medicina quando va incontro con la malattia l'antidoto è antidoto quando va incontro con il veleno la nostra conoscenza, la nostra pratica spirituale, il nostro sentiero, gli antidoti che abbiamo sono antidoti quando vanno incontro con i nostri veleni mentali la soluzione è soluzione quando va incontro col problema perciò che conoscere la nostra malattia nel senso metaforico riconoscere bene a livello profondo che non è sempre piacevole o facile, eh? guardarci veramente negli occhi e dire (ride) ok devo cambiare questo non è una cosa necessariamente piacevole ma chi ha detto che doveva essere piacevole? l'importante è che il risultato sia buono però il processo poi il risultato è molto piacevole Non è piacevole spesso perché noi spesso abbiamo l'abitudine di accomodarci in certe situazioni in cui noi ci troviamo. Creiamo delle abitudini e cerchiamo di accomodarci in queste abitudini che noi abbiamo. No? Quindi dobbiamo riuscire a venire fuori da questo. La Maganchen fa questo costantemente: io vedo lo impulso quello che parla tanto deve parlare poco, quello che parla poco deve parlare di più un esempio, un modo di dire per dire che noi dobbiamo certe volte uscire dal, dai modi in cui noi ci accomodiamo per fare dei cambiamenti perché se no rimaniamo statici certe volte ed è importante fare lo sforzo perché avvengano dei cambiamenti però la cosa importante è avere chiarezza della direzione perciò la malattia è da conoscere le sue cause da abbandonare questo è molto importante Ok, um, questo è principalmente quello che volevo condividere oggi. E... Alla fine dei conti, no? Quello che succede è che io se osservo, noi certe volte abbiamo l'aspettativa che i cambiamenti sono molto veloci e lineari ho capito questo ho fatto quello ho fatto quello qua è successo invece non è così sono delle cose che vanno piano piano è come se fosse una spirale però che sale molto lentamente e siamo a ripassare sullo stesso punto spesso però non è mai lo stesso punto in realtà non è lo stesso punto ci sembra che siamo sullo stesso punto ma in realtà non siamo e piano piano Impariamo diversamente, creiamo più familiarità e avvengono i cambiamenti dentro di noi. Ascoltando le stesse cose, rifacendo le stesse pratiche, facendo questo. La nostra vita è una vita ripetitiva. È normale. L'unica cosa che nel buddismo si cerca di fare è creare una ripetitività positiva. In modo da sviluppare le nostre qualità. Non lo so perché abbiamo questa idea certe volte che le cose ripetitive sono noiose. Poi alla fine siamo sempre a ripetere le stesse cose. Una volta che ho guardato una telenovela, sono tutte uguali. Una volta che ho guardato un telegiornale, sono tutti gli stessi. Cambia il nome del primo ministro piuttosto che di questo, ma le cose più o meno sono quelle. È Tutta una ripetizione dello stesso, più o meno. Perciò l'importante non è che si ripeta la stessa cosa, o no, ma è il processo interiore che noi abbiamo, che noi possiamo crescere in questo, che noi non siamo gli stessi, anche se sto passando sullo stesso punto. Io non sono lo stesso ogni volta che passo sullo stesso punto. E ogni volta che passo su quel punto fa qualcosa dentro di me. è per questo che la costanza è così importante. Lo sforzo, la dedicazione è la costanza. Adesso quindi facciamo la pratica dell'autoguarigione. Faremo la pratica oggi senza troppe spiegazioni. Concentriamoci principalmente sulla recitazione dei mantra e sulla meditazione. Visto l'ora preferisco concentrarmi un po' di più sulla meditazione iniziale e fare la pratica senza tutte le spiegazioni, ok? anche per fare in un modo un po' diverso di come facciamo di solito. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno,
0: possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio. Crescite le.